0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Měj jméno je Petr Šimčák a v dnešním dílu navážu na díl 24, kde jsem se dotkl úplných začátků investování. Tento díl se jmenoval Úroveň 0. No a v tomto dílu nakoukneme Opatro výš, tedy ze světa zcela neznalého investora začátečníka do světa stále neznalého začátečníka a neskušeného, ale už zvídavého a hlavně řešícího problém střadatelů, kterým jsou dnes nulové úrokové sazby. V druhé části tohoto podcastu pak zhrnu několik podstatných informací z listopadu, ať již vliv vakcíny na COVID nebo vakcín, a nebo jmenování bývalé šéfky Fedu ministrinní financí v USA. první části mě inspiroval e-mail kamarádky, která má ekonomické vzdělání, pohybuje se v účetnictví, ale o investicích neví vůbec nic a nikdy neinvestovala a pak následný telefonát s ní. A proběhlo to asi takto. Ahoj, Peťo, doufám, že jste si užili karanténu Jo, covid potkal i nás doma, naštěstí bez příznaků a bez následků. Diagnostikovali jsme si jej trojstupňovým testem. Test jedna, to proběhlo asi takto. Ten čaj vůbec nevoní. Hm. Test 2 proběhl zkus ocet. Pořád nic? Ne. No a test 3 už byl klasický výtěr nosu až do mozku a druhý den SMS s pozitivní zprávou, no a nástup celé rodiny do karantény a nahlášení do éroušky, abych se já sám dozvěděl, že jsem nepotkal nikoho rizikového. A takže následovala několika denní karanténa, následný test s negativním výsledkem pro celou rodinu, no ale zpět ke kamarádce. A úplně nevím, jestli to není zbytečný dotaz v této době, ale mám volných pár set tisíc korun, na dům ani na byt to není, zadlužovat se nechci, ale říkala jsem si, že bych do něčeho zainvestovala. Nemám s tím ale vůbec žádné zkušenosti. Uměl bys mi poradit nebo pomoct díky za jakoukoliv odpověď. No, a Já jsem si opět uvědomil, jak vzdálený je náš svět investování a myšlení a znalostem normálních lidí, a protože tato paní, která má IQ přes 130 řeší a pohybuje se v podnikových financích a je velmi zvídavá, tak přesto, když jsme si chvíli povídali po telefonu, tak svět investování před naším telefonátem byla pro ně nějaká virtuální hra makléřů na Wall Street, kde jeden vydělá tím, že druhého oškube, nebo se oškubou oba, nebo oba oškubou někoho třetího. Vůbec si nenapadlo, že když si koupí akcie nějaké firmy, tak si kupuje majetkový podíl v této firmě. Prostě je menšinový vlastník a jako takový má právo hlasovat na valné hromadě, má právo na dividendy. No a když se firmě daří, tak ona jako její majitelka nebo minoritní majitelka bohatné a když se jí nedaří, tak chudne. a s nějakým spekulováním na burze to nemá nic společného. No a když si koupí globální akciový fond, tak má těchto firm několik desítek nebo stovek, A je úplně jedno, jestli si tento fond kupuje za 500 korun měsíčně nebo do toho dá 5 milionů měsíčně nebo 100 tisíc jednorázově nebo 100 milionů jednorázově. Jediný skutečný rozdíl je v tom, že hodně velký investor může pořídit naprosto identickou investici levněji, a nebo jinak malý drobný investor má stejně profesionálně vytvořenou identickou investici jako třeba institucionální klient, kterýmu může být penzijní fond či pojišťovna, nebo velmi bohatí klienti privátních bank. Ale ten drobný investor to má o něco dráž. No a zde se bavíme o vstupním poplatku v řádu jednotek procent, malých jednotek procent rozdílu, a nebo o poplatku zařízení fondu, kde je rozdíl v řádu vyšších desetin procent ročně mezi velkým třeba institucionálním klientem a drobným investorem. U této kamarádky situaci komplikuje fakt, že úrokové sazby jsou nulové. Ona totiž nemá znalosti ani zkušenosti na nějaké dynamické investice ale stejně tak na to má povahu a i investiční cíl, který pak v našem telefonu popsala tak, že by chtěla, aby se peníze dlouhodobě zhodnocovaly o něco více než inflace, ale že o ně nechce přijít. No a toto zadání dlouhodobě splňují jen reálná aktiva, což jsou akcie a nemovitosti. Mohou to být i rizikové dluhopisy, pokud tedy jejich emitent nezbankrotuje. V první části rozhovoru jsme si ujasnili, že ode mě nečeká, že třeba bych s jejími penězi obchodoval na burze, no a ona, že by vydělávala na genialitě spekulanta v úvozovkách, protože toho jsem se tak trošku bál. Také jsme si ujasnili, že nejsem finanční poradce a že moje role bude spíše edukační a osvětová, Takže přeskočím takovou tu fázi diagnostickou a investiční dotazníky a v tomto díle spíš nastíním koncept řešení a hlavně jeho důvody, které mi dávají smysl. K tomu jsem použil několik zjednodušení, takzvaných i heuristik, říká se tomu mentální zkratka heuristika, protože to dává smysl a podle mě to dává lepší řešení, než kdybychom třeba dělali hromadu složitých výpočtů. Ono, kdyby kdyby ona věděla, kdy přesně chce peníze začít čerpat, což neví, prostě je teď dlouhodobě nepotřebuje, nebo kdyby věděla, kdy je chce vyčerpat, což taky neví, to bude záležet na zdraví, na důchodu, na životním stylu a stovkách dalších faktorů, tak by stálo za to dělat přesné výpočty, a nebo kdyby do hry vstupovala problematika pojištění hypotéky, řízení jejich příjmů a výdajů, a tak to bych ji rovnou nasměroval na finančního poradce. To ale ona objektivně neřeší. A, takže náš první krok bylo vyvracení mylných názorů a odbourání strachu, a zda vstupem na neznámé pole nehazarduje s těžce vydělanými úsporami, V principu jsme si řekli, že akcie může vlastnit jako investor a pomyslný majitel firmy, nebo jako burzovní spekulant. Řekla, že spekulantem rozhodně být nechce a ani že žádné akcie si rozhodně nechce sama vybírat. Vysvětlili jsme si kolisání hodnoty akcí, respektive ceny akcí i o desítky procent a že to je normální. A tudíž základní pravidlo investiční hygieny: a že pokud neuvažujete o investici do akcí alespoň na 10 let, tak o tom neuvažujte ani 10 minut. A poslal jsem mi pak rozhovor s Janem Wormorem o hodnotovém dlouhodobém investování. Ten si můžete poslechnout v dílu 5 tohoto podcastu s českým překladem. Nebo anglicky v samostatné epizodě v lepší audio kvalitě. A druhým krokem pak bylo našeho povídání, bylo pak odbourání strachu z neznáma a týkalo se to také důvěry a pocitu klidu. A to se paradoxně netýká trhů a výhledu na, na trhy, a dokonce ani když jde o akcie. Riziko je totiž vlastně. A když bych to udělal matematickou rovnicí, tak bych řekl, že riziko je pravděpodobnost ztráty krát velikost ztráty plus obnova ztracených peněz v případě jejich ztráty. A jednoduše řečeno, mám-li 100 korun a pokud riskuju trvalou ztrátu jedné koruny, tak s jednou korunou jsem spekulant, ale zůstane mi 99 korun a to zase. Tak riziková investice není tou optikou té stovky. Asi nejsem spekulant se 100 korunou. Nebo pokud investuju 100 korun, kde je například 50% šance ztráty, tak je ještě důležité, jak velká ta ztráta hrozí a když nastane, zda je trvalá nebo ne. A on je přeci rozdíl, jestli mi hrozí ztráta jedné koruny nebo ztráta všeho. A v obou případech mohou být šance 50 na 50. A nebo ještě jinak, když si koupím jeden dluhopis s garantovaným úrokem 4%, kde to na 90% vyjde, to znamená dostanu úrok i splacené peníze, které tomuto emitentovi vypůjčím, no tak to je konzervativní, ale když to nevíde, no tak já přijdu o všechno a po likvidaci firmy dostanu zpět možná 30 korun ze 100. No a... To už je asi spíš spekulativní investice. A, a třeba politika nulových úrokových sazeb právě to celé trošku nebo výrazněji komplikuje, protože zakrývá nebezpečná rizika a vlastně vyhání konzervativní investory z bezpečnějších vod. A státní dluhopis je obvykle považován za bezrizikový, ale stejně mají lidi v hlavě někde spíše Německo nebo Švýcarsko nebo Ameriku, rozhodně asi ne Řecko či Portugalsko, no a třeba portugalské dluhopisy se nedávno právě zařadili mezi elitní důvozovek klub dluhopisů, který nabízí záporné úroky, jinými slovy nákupem portugalského dluhopisu, dluhopisu portugalské vlády. Tak tímto nákupem platíte za privilegium této vládě peníze půjčit, ne že byste dostali nějaký úrok. Tak to jsou takové paradoxy, právě. A nebo ještě, když trošku zůstanu u toho rizika, tak když si koupím třeba akciový fond, který má 100 kvalitních firm, jejichž produkty a služby si všichni kupujeme, nevím, třeba Coca-Cola, Gillette, Apple, Microsoft, Nestlé. No, tak mám určitě jistotu, že hodnota těchto akcí bude kolísat a to klidně v řádu desítek procent podle nervozity či nadšení burzovních spekulantů a obchodníků krátkodobě a podle výsledků podnikání těchto firm a ziskovosti jejich business modelu pak dlouhodobě. No a toto kolísání neznamená ztrátu peněz, ale teda pokud samozřejmě nahoře nekoupím a dole neprodám, pak to ztráta peněz je. Ale může znamenat taky jen trošku kolísavou trnitou cestu k atraktivnímu zhodnocení právě skrze neobchodování na burze, tedy pouhou držbu. A jak dlouho, co je toto dlouhodobé, tak odpověď je, dokud je třeba, Možná trošku zase přístupem prodám, kdy chci a ne, kdy musím, což je podstatné. A když mám smůlu, že třeba koupím a hned zažiju nějakou recesi a propad, no tak prostě musím počkat. A já vlastně chci počkat, protože na tom není nic špatného. Ideálně přikoupím po propadu, čímž zkrátím dobu čekání, kdy se moje ztráta vymaže. No a pak je tu samozřejmě ještě otázka důvěry. To má dvě roviny. První je důvěra v investování jako takové. A druhá rovina je pak v tom, že i když třeba jsem u této kamarádky, nejsem v roli finančního poradce, ale ona bude, pokud se tak rozhodne, investovat do Amundi fondů. No a já jsem zaměstnanec amundy, takže to samozřejmě to řešení musí plnit hlavně jejich zadání. A u akciových fondů je podle mě důležité eliminovat i riziko velikosti poklesu v částce, právě pokud řešíme ten problém důvěry v investice, protože kdyby přišel propad na trzích a její investice by klesla z objektivních důvodů i o desítky procent, tak jde o to, aby to nijak neohrosilo ani nevyděsilo. A protože třeba když by přišla tsunami, tak chci, aby se to bouře odehrála ve sklenici vody, kterou je schopna pozorovat a nikoliv jako tsunami na pláži, která ji smete. A prostě jde o to, aby případný propad nevyvolal paniku v duchu, co jsem to udělala nebo co se mi to poradil. Nebo ještě jinak, když už chápu, že pokles není problém, ale příležitost, tak kolik peněz bez zkušeností tomu vystavím, aby když se to stane, tak právě, aby tato znalost nepřebyla nebo nebyla přebyta panikou a jednáním v duchu rychle prodám, než tam přijdu o všechno, zachraň se, kdo můžeš, ale spíš, aby to vyvolalo jednání nebo uvažování v duchu, mám teď využít slevy a mám třeba přikoupit. Takže tuto částku jsme si vydefinovali v absolutní výši, ne v procentech, ale v absolutní výši a ona si ji zapsala do deníčku. No a pak ještě ohledně strategické alokace, stále jsme u té, u té řekněme, trošku tady v tom tématu důvěry, a tak o strategické alokaci určitě doporučuji díly 21 a potom díl 23 tohoto podcastu s názvem Spoř jako pesimista a investuj jako optimista a pak samozřejmě ještě nějaká pravidla v díle 24, který měl název Jednodušeji, už to nejde. A tak právě v jejím případě mně nejlépe vychází pravidlo 30-30-30-10, to je právě ten v díle 24, a protože ona má dostatek hotovostních rezerv, má vyřešené bydlení, neřeší dluhy, má pravidelný příjem a já si myslím, že 30% aktiv v diverzifikovaném, globálním akciovém portfoliu je naprosto OK, i když, i když to není nějaká super zkušená investorka, právě naopak. To dilema neznalosti a načasování a aktuální situace na trzích a neochotu se tím nějak zabývat, bych právě řešil třeba takovými fondy, které může koupit a zapomenout na ně, nechat je žít svým životem a nechat jejich manažery, aby... A jejich portfolia případně přizpůsobovali situaci na trzích, aby oni vybírali ty, ty akcie těch, těch kvalitních firm. A já třeba se svými penězi využívám hodně hodnotový fond First Eagle International a tematický Global Disruptive Opportunities. No a toto jí řeknu, pokud si po přečtení článku a poslechu podcastu, který se mi poslal, tak pokud si svůj nápad nerozmyslí. Ono to byla vlastně jediná rada, kterou se mi dal, a to, že pokud ten článek, ten rozhovor s Janem a podcast v ní vyvolá nevolnost nebo nepohodu nebo bolení břicha, tak ať se smíří s nulovými úroky a nedělá nic. A pokud to bude bavit, nebo pokud v tom článku a rozhovoru uvidí nějaký smysl, tak se určitě můžeme pak bavit třeba o konkrétních investičních krocích. A kdybych tu situaci měl řešit nyní, tak bych z těch cílových 30% do akcí dnes asi investoval polovinu právě do hodnotového portfolia First Eagle a druhou polovinu postupně skrze nějakou pravidelnou investici do fondu Disruptive Opportunities třeba v 6 až 12 měsících krocích s tím, že kdyby došlo k nějakému výraznějšímu propadu, tak toho propadu samozřejmě využít k k většímu nákupu. Mluvím o fondech, ve kterých mám i své vlastní peníze, což samozřejmě neznamená, že to bude výhodná investice, to vůbec ne, ale když už se mě někdo zeptá, jak třeba investovat a část jeho nebo jejich cílů se shoduje s tím, jaké cíle mám osobně sám, tak logicky ukážu to, do čeho investuju. I když třeba celkové řešení je samozřejmě jiné, protože každý investor je jiný a každý má jiné cíle. Ale ta odlišnost se řeší objemem a počtem a pestrostí nikoli v tím, že každý člověk musí mít nějaký takový fond, který nemá nikdo jiný třeba, nebo akcie, které nemá nikdo jiný. To je bohužel také časté nepochopení, mnohem častější, než by se zdálo, když to člověk takhle poslouchá, jaká je to vlastně, jak je to nesmysl. Tak je to mnohem častější, zejména u těch lidí, kteří třeba chtějí nějaké exkluzivní řešení nebo nějakou privátní nabídku. Osobně to považuji za jednu z nejnebezpečnějších oblastí finanční negramotnosti. Ale pro někoho, kdo nikdy neinvestoval a kdo se obrátil na kamaráda, kterého považuje za experta, tak může tato heuristika, tato myšlenková zkratka být vlastně racionálnější než, než nějaká pečlivá analýza, které stejně není schopen nebo ji není ochoten dělat. A, takže kamarádka prostě ví, že v oboru dělám 25 let a když by přišlo ono nami na trzích, no tak mi může zavolat a zeptat se, co se děje. Já budu informovaný nejen profesně, ale i osobně a můžeme to spolu probrat. A, no tak to je samozřejmě specifikum osobních vazeb, ale rozhodně to doporučuji obecně třeba všem finančním poradcům nebo bankéřům. Pokud klientům prodávají konkrétní fondy nebo finanční produkty, tak asi myslím, že je rozumné, když si je koupí sami. Třeba kdybych prodával v Apple Shopu, tak bych určitě chtěl mít iPhone, protože se mi líbí a ne proto, abych působil důvěryhodně. hodně. Kdybych chtěl mít, já nevím, Samsung a chtěl prodávat telefony, tak bych rád prodával to, co sám používám. No a v investičních produktech Je to podle mě důležité taky, asi bych měl sám investovat pro mě významnou část peněz, protože to tak chci a protože to dává smysl, nebo si to aspoň myslím, že to dává smysl. Často platí a u tohoto příkladu obzvlášť, že více je méně a kdyby ta částka byla v řádu vyšších milionů nebo desítek milionů korun, tak bych potřeboval zapojit i hotovost, a třeba privátní fond úrokového výnosu jako nejkonzervativnější variantu, kterou mezi našimi fondy máme, třeba místo spořících účtů nebo nějaké flexibilní globální dluhopisové fondy s vyšším výnosem. Jejich cílem je využít firemních dluhopisů a dluhopisů na rozvíjejících se trzích a nabídnout atraktivnější úrok. A určitě bych se trápil s malým podílem třeba zlata v kategorii pro dlouhodobé rezervy a nebo zajištění proti různým rizikům. A určitě bychom řešili nemovitostní složku a u velkých portfoliích také je důležitá složka private equity, alternativních investic. No ale třeba se stovkama tisíc korun nebo nízkým počtem milionů korun určitě si lze vystačit se dvěma až třemi fondy a běžným účtem v bance. Tak to je vše k první části. No a co jsme neřešili, protože to je nad rámec toho, co vlastně chtěla řešit, tak je několik možná investičních témat, které ale stojí za touto úvahu, třeba využití hodnotového a růstového fondu a, a hotovosti a podobně a nějakého toho načasování. Listopad bude zřejmě rekordní měsíc, co se týká růstu na akciových trzích, zejména třeba v Evropě a také v, u takzvaných hodnotových akcích a naopak třeba zaostání těch oblíbených růstových akcí. To, čemu se říká sektorová rotace, takový ten přesun, tak proběhlo s oznámením vakcíny na COVID velmi masivně. A to třeba v desítkách procent za měsíc, pokud bychom šli třeba na úrovně sektorů, jako jsou akcie energetických firm, doprava, finance, zdravotnictví či technologické společnosti. Já do tohoto detailu teď nepůjdu, protože si myslím, že normálního člověka, který má globálně investující fond, třeba ať už jednorázově nebo přes nějakou pravidelnou investici či několik fondů, no tak to vlastně zajímat nemusí. No a pro profíky tento podcast není určen. Nebo pro spekulanty, pro obchodníky, pro trady na burzách, tak pro ně je to samozřejmě velmi důležité téma. Ale o nerovnováze mezi hodnotovými a růstovými akciemi se mluví už několik let. Já jsem na ně taky poukazoval v nedávných dílech a hodně se mluví o tom, že musí dojít k nějakému narovnání této nerovnováhy. A posledních několik let byla tato vsázka na obnovení pomyslné rovnováhy jedna z nejhorších a nejméně úspěšných takzvaní value portfolio manažeři nebo hodnotový portfolio manažeři mohou vyprávět. Ale vakcína na COVID a jmenování paní Janet Jelenové ministrinní financí v Americe může znamenat více, A právě to se trhy teď hekticky snaží ocenit v listopadu. Stručně vysvětlím. Hlavní problém je, že trhy jsou relativně drahé a drahé jsou hlavně kvůli nízkým, respektive nulovým úrokovým sazbám. Ten důvod jsme probírali mockrát, takže zde zmíním jen dva. Úroková sazba je konkurenční bezrizikový produkt finanční, takže když je nula, tak lidi hledají, kde by mohli vydělat No a nabízejí se vlastně jen akcie, nemovitosti a rizikové dluhopisy. No a to vede jejich, zvedá jejich ceny. A druhým důvodem je, že když chcete ocenit biznis, firmu, společnost, tak se používá metoda diskontovaného cash flow. Takže i soudní znalec, když dělá třeba znalecký posudek, jakou hodnotu má firma, tak většinou odhadne zisky a cash flow té firmy na pět let dopředu. A pak ohlední jakousi nekonečnost toho, toho modelu a matematickým vzorečkem převede vše na současnou hodnotu. No a čím niž, co je důležité, čím nižší úroková sazba, tak tím větší hodnota. Takže tyto dva faktory stojí za růstem akcí a za diskuzí, zda jsou akcie drahé nebo nejsou. No a nejvíce používaný ukazatel, jakýsi indikátor tohoto ocenění je právě cena akcie nebo hodnota indexu vstažená k očekávané ziskovosti. Zase buď té dané firmy nebo, nebo všech těch firm, který ten index tvoří za tento nebo za příští rok. Je to takzvaný price earning ukazatel. To jsme si řekli v díle 24 a já dnes pokročím ještě o, krouček, o krok dále. Za prvé... Pokud je třeba desetiletá úroková sazba nebo výnos desetiletého papíru 0,85 ročně, tak je to jako kdyby měla ukazatel P E 117. To dávám trošku do úvozovek, protože dluhopis má kupon, ale je to stejná matematika. 1 děleno 0,85 je 117. A to je ta bezriziková alternativa. Takže když mám akcie při P lomeno E 25, no tak jsou mnohem atraktivnější, jsou mnohem levnější, čiže 25 proti 117, i když jsou historicky drahé. A historicky, protože to porovnávám s nějakou hodnotou kolem, kolem 15, třeba 1 lomeno 15 je 7 a 1 lomeno 25 je 4 A když vám desetiletý papír nese 5 úrok, no tak je ukazatel P E při hodnotě 25 drahý a mělo by vás to varovat. No a když nese ten papír nulu, nebo je blízko nule, tak jak je to v současné době, tak ani ten P E 25 dočasně tak drahý není. No a to je teď ta hra, která se hraje. Jak dlouho zůstanou úrokové sazby dole a, a tak dále. Takže klíčové jezda a jak dlouho to vydrží. A jsme tady teď u problému inflace a a dalších, dalších témat. No a současný příběh je o tom, že právě vakcína navrátí život z ekonomice a světu už někdy v roce 2021 do nějakého normálu, samozřejmě s trvalými změnami, ale do nějakého normálu, takže se ekonomika oživí To pomůže i tradičním firmám, citlivým na ekonomický cyklus a mezera mezi těmi hodnotovými a růstovými firmami se sníží právě skrze velkou výkonnost nebo nadvýkonnost těch hodnotových akcí a proto vlastně na to už teď investoři tak agresivně reagovali v listopadu a zdaleka se ta mezera nezavřela, zdaleka ne. Takže třeba fond, když se podívám na nějaké naše fondy, tak třeba European Equity Value, fond na evropské akcie hodnotového stylu, v listopadu vyrostl o plus 25 což je, tuším, fakt rekord. Nevím, kdy to, kdo, kdo to vůbec zaznamenal. Nebo i fond European Equity Sustainable Income, což je náš dividendový fond na evropské akcie, který má většinu portfolia v hodnotových titulech, tak přestože teprve ještě odmazává poklesy z nějaké té dávnější minulosti, no tak jenom v listopadu vyrostl o plus 16 a, Ale i tak jsou ty value akcie stále ještě letos z minusu a ty růstové jsou stále ve velmi, velmi slušném plusu. No a právě role Janet Yellen je poměrně jasná. Ta jako šéfka Fedu volala potom, že měnová politika je už vyčerpaná, a na řadě je stát, a neboli fiskální politika, aby přiložil ruku k dílu. No a ona teď bude tou rukou, která o tom bude rozhodovat. Takže právě kombinace velmi podpůrného šéfa, šéfa Centrální banky, pana Paula, a bývalé šéfky centrální banky, která také se snažila podporovat ekonomiku jak mohla, tak ta bude teď v roli ministrině financí, tak to je přesně to, co investoři doufají a co právě ocenili poměrně masivním, masivním růstem v kontextu toho všeho, že vlastně i na tom, že i odpadla ta nejistota předávání úřadu prezidentského, že se zdá, že vlastně k tomu předávání dojde bez nějakých větších, větších problémů. Toho se také i obávali. A velká debata je, jakou to bude mít podobu, právě tato podpora a také, aby to zasáhlo, a pozitivně zasáhlo právě méně příjmové skupiny, malé firmy, které nejvíc trpí tou krizí, aby se prostě peníze dostaly do ekonomiky, což je to, co vlastně vidíme i na domácí scéně. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělejte rating, či nám pošlete komentář na podcast.cz.e.